0: Antes de começar a entrevista, eu quero te fazer uma pergunta de caráter pessoal, né? Quer dizer, as pessoas ficaram muito preocupadas quando você teve aquele problema cardíaco e as pessoas Sim. ficaram assim, não, mas a Glaze se cuida tanto, tá tão bem e tal, aquela coisa. E acho que e, e quando eu recebi a notícia, eu falei, a Glaze tem uma rotina muito agitada, muito estressante, né? Para mim, não foi uma surpresa, não, tá? só pela, pela sua rotina. Então, eu queria te pedir para falar como é que foi esse susto e, como é, e se você adaptou a sua rotina em função disso antes da gente entrar nos temas aqui mesmo. Ah, deixa, eu deixa eu cortar aqui
1: para falar. Devemos um agradecimento especial porque é a primeira entrevista que ela dá,
2: entrevista depois é, da convalescença, não é, presidente? É, exatamente. É, exatamente. Primeira entrevista. Não, primeiro, dizer que é um prazer muito grande estar aqui no 247. Eu Tenho um carinho muito grande é, pelo trabalho de vocês, pela forma como vocês fazem o jornalismo, a informação, enfim. E, segundo, eu queria começar agradecendo, porque eu recebi muita manifestação de apoio, de carinho, de solidariedade né, nesse momento, porque as pessoas não estavam é, esperando, não, ninguém esperava isso. Né? Acabou acontecendo, fui fazer um exame... E, e apareceu uma obstrução na coronária, então tive que entrar na cirurgia. Mas o pessoal foi muito carinhoso, então queria agradecer muito todas as manifestações aí que fizeram é, e que me deram muita força. É, então, eu, assim, eu tinha uma vida bem regrada do ponto de vista é, de exercício, de alimentação, né? eu não como carne, então não como gordura. É, foi para mim também uma surpresa é, é, ter esse problema, porque... Assim, do ponto de vista das minhas condições de vida, ninguém diria que, que eu teria um problema desse. Talvez isso tenha a ver também com a família, né? Minha avó teve problema de coração, então acho que desenvolveu aí. E eu nunca tinha feito aquele tipo de exame, tinha feito outros exames, mas não aquele. Então, realmente foi um susto. Mas eu não mudei muito, não, minha rotina. Continuo fazendo exercício, continuo com a mesma alimentação, só que agora eu ando com uma sacolinha de remédio. <risos> tem muito mas remédio. Mas o ritmo
0: de trabalho diminuiu? Porque o trabalho é muito intenso, né? Isso que...
2: é? Eu acho que também tem a ver um pouco com isso, sabe? Com, com o ritmo de trabalho, com o estresse que a gente tem, com a pressão. Então, nesse período do, de, de pós-cirúrgico, eu estou mais leve nas agendas, né? Tem muita demanda, mas eu estou mais leve. Agora, eu me conheço um pouco e conheço onde eu vivo, eu sei que daqui a pouco eu vou estar no mesmo ritmo que eu estava. Então, não adianta, a gente tem que, é, tem que tentar equilibrar, mas também não dá para fugir da realidade que a gente vive. Né?
0: É isso aí. Tereza, dá para que vem tem
1: eleição, né? que é um ano especial, né? de muita demanda da sua Sim.
2: presença. Sim, sim. É, 2024, né? eleições municipais, isso mexe muito com o partido, com a nossa dinâmica, com a, com a organização. Então, precisa estar firme aí para enfrentar. Beleza.
0: Vamos começar pelo tema Flávio Dino. Então, Flávio Dino Gonê, eu acho que é importantíssimo, né quer dizer, havia muita expectativa. E tem sido feitas algumas leituras dizendo ah o PT foi derrotado porque o PT defendia A, defendia B, quer dizer, a questão do, do Jorge Messias. Também está colocada a própria sucessão do Ministério da Justiça, algumas pessoas dizendo que o PT defende o nome do Marco Aurélio de Carvalho, então eu queria te pedir para avaliar a escolha do presidente Lula e também é essa questão que já está colocada, que é a sucessão na justiça.
2: Eu acho engraçado essa coisa de o PT defende, o PT foi isso, o PT foi aquilo, e nunca aparece né? exatamente quem do PT fala ele tem é um partido claro grande então é, com muita gente muitas lideranças algumas lideranças falam algumas coisas e isso fica sendo interpretado como PT Não, primeiro eu acho que em relação ao STF o presidente Lula tinha ali um conjunto de nomes né três nomes muito muito bons do seu conhecimento que estavam sendo é, veiculados e, e que ele também acho que considerava para indicar para o Supremo. Então, ele tinha um bom problema ali de indicar entre esses três quem seria o nome. Não tinha uma campanha do PT, o PT nunca foi chamado é, organicamente, formalmente, para se pronunciar sobre isso. Também nunca participou dessas escolhas nem nos outros governos do presidente Lula. Então, não tem essa do PT ser derrotado ou sair vitorioso. Né? Tem gente do PT que expressava preferência por esse nome ou por aquele nome, o que é normal nessas situações mas eu acho que foi muito boa a escolha do Flávio, o Flávio é um grande companheiro, um homem com muita experiência, né? experiência política, experiência jurídica, o que é importante também, e eu não tenho dúvidas que o Supremo ganha muito com a indicação dele. E ele é muito querido pelo pessoal do PT, por, pela nossa base petista, né? vamos lembrar aqui que o Flávio era governador quando nós estávamos enfrentando a prisão do presidente Lula, e foi uma das vozes ativas na defesa do Lula, no enfrentamento à desconstrução da democracia, a Lava Jato. Então, nossa base gosta muito do Flávio, acho que vai ser, vai ser muito bom. Em relação à PGR, eu acho que o presidente tinha mais dificuldades porque conhecia menos os nomes. né? Eu não conheço o doutor Gonet, com ele uma vez só, mas confio na indicação é, do presidente. E em relação ao ministério, aí é especulação mesmo, né? porque quem define, quem decide sua equipe é o presidente, penso que ele vai tratar isso com muito carinho, considerar todas as possibilidades, mas ele está viajando, nós só vamos ter essa definição depois, eu acho que até depois é, do Flávio Dino ser sabatinado e, e ser nomeado no Supremo.
3: E sobre o desmembra, desmembramento do Ministério em Segurança Pública e... Você tem alguma notícia? Não dá,
2: Essa é uma discussão que está acontecendo no PT. Eu, para te falar a verdade, não tenho uma posição clara sobre isso. Eu tenho muitas dúvidas. Às vezes acho que é melhor separar, porque aí você tem condições de realmente focar na segurança pública. Às vezes penso que não, porque é complementar as ações que, que ficariam no Ministério da Justiça. É um debate. E acho que o presidente também tem dúvidas sobre isso. Na campanha nós chegamos a falar da criação da Secretaria, né, do Ministério é, de Segurança, mas, assim, ouvindo muita gente, é, tem muita divergência sobre isso. Então, eu não sei se ele vai tomar essa decisão, obviamente que se tomar é porque ele ouviu mais, inclusive, e fez o debate. Nós podemos levar uma contribuição do PT, mas nós não temos esse debate fechado. A Fundação Perseu Abramo, Está fazendo uma construção para o partido de uma política de segurança pública. Nós já tínhamos debatido na campanha, mas estamos readequando é, esse debate com especialistas, com o pessoal das polícias que militam no partido. E a gente espera, início do ano que vem, a gente apresentar ao governo uma proposta que o PT está elaborando. Claro que para ajudar o governo a debater esse tema também, que é uma coisa bem complexa, espinhosa, que não é simples de resolver. É, não é como os bolsonaristas achavam, só matar, sair matando os outros resolve a segurança pública. Muito importante isso, né, Glaise, porque fala-se muito
1: que a esquerda tem uma dificuldade pela trajetória, pela digamos, questão histórica né, de termos enfrentado uma ditadura, termos polícias muito militarizadas, é, a esquerda tem uma dificuldade de lidar com esse tema da segurança. Aí você diz agora que o PT vai apresentar é, uma proposta de política de segurança. Né? É, nesse momento, tem, né, a gente está vivendo aí um, um, um momento de muita explosão da violência, inclusive tem o caso da Bahia, Estado que o PT governa há muito tempo, é, mas tem o caso gritante de, do Rio, de São Paulo, em suma, no país todo a gente tem essa explosão das organizações criminosas. Assim. Você acha que essa questão é um elemento, a questão da violência, da segurança, é, que está é, contribuindo, digamos assim, para algum desgaste do governo, é, expresso pela, em algumas pesquisas ou... Paralisar, uh, ou estancamento, ou até
2: redução da popularidade do presidente? Olha, esse é um tema que sempre preocupou a população e sempre foi um, um objeto de desgaste de governos, não, não só federal, mas também estaduais, né? que é quem uhum. tem a responsabilidade objetiva de prestar segurança à população, que coordena as polícias, enfim, tem os instrumentos para isso. Eu acho que nós temos que debater esse tema, porque mesmo a direita que faz o um discurso fácil, bandido bom ou é bandido morto, não tem uma proposta estruturada de segurança pública. O que, que Bolsonaro fez no governo de segurança pública efetivamente? Quais foram as grandes ações? Né? A não ser incentivar a matança, as entradas nas favelas, nas comunidades pobres, com a polícia, né? incentivar uma polícia mais violenta. Mas isso não resolveu o problema da segurança pública. E nem teve uma redução de violência no Brasil. Né? Ele, pelo contrário, incentivou as milícias, né? o que é muito ruim, incentivou a violência em si, né? a violência como instrumento de disputa territorial, inclusive, em muitos estados. Então, assim, é uma dificuldade que nós temos, mas é uma dificuldade que a direita tem também, né? porque se soubesse o que fazer, já tinha colocado para o Brasil uma política estruturada de segurança pública e não fez. E era principal, o principal discurso dele, era a principal é, é, ação dele, programática, que ele tinha quando falava. Né? E não conseguiu resolver. Então, não adianta a gente sair no desespero. Eu acho que tem que ter algo estruturado e que realmente possa combater o crime organizado, né? combater aqueles que fazem o tráfico, combater as milícias. E aí precisa de uma estrutura e precisa, sobretudo, de inteligência. Não é sair atirando que você vai resolver esse problema. Eu espero que a gente possa contribuir um pouco com esse debate, com essa proposta, porque ela está sendo discutida há muito tempo. Foi durante a campanha, nós retomamos agora é, para refazer, juntando gente que também está no governo, que é ligada ao partido, para refazer para que a gente possa é, apresentar é, para, para o governo uma proposta de segurança pública integrada.
0: É, alguma vou, vou ler uma crítica aqui, Iglesias, rapidamente sobre a questão Gonê, né? É, a Roseli mandando um abraço lá de Bremen, na Alemanha, dizendo Genuíno foi brilhante, no Boa Noite, em nome da governabilidade, o um Lula está criando corpos que irão comer seus olhos, PT tem que priorizar o trabalho de base, fazer política agora. Já já a gente traz outros comentários, mas eu queria voltar ainda ao tema Dino e Gonê, principalmente a questão do Flávio Dino e o perfil do Supremo Tribunal Federal. Algumas pessoas colocam o seguinte, quer dizer, que uh, o Supremo vem ganhando muito protagonismo, uh, vem ganhando um perfil político, né, e que o Flávio Dino, inclusive, reforça esse perfil no Supremo Tribunal Federal. O Keire Jalencar fez uma leitura que eu achei bastante interessante, dizendo que o Flávio Dino pode ser guardado as proporções para os progressistas, o PT, de forma geral, o que o Gilmar Mendes, durante muito tempo, representou, é, para o lado, vamos dizer assim, mais da centro-direita brasileira. Né? Tem um pouco essa expectativa também de que o Dino seja um protagonista político no Supremo, defendendo as bandeiras progressistas, e como é que você vê essa questão de um Supremo tão preponderante na sociedade brasileira?
2: Não. Primeiro, essa discussão da, sobre política do Supremo. Veja, os ministros do Supremo são indicados pelo presidente da República, o presidente da república é eleito pelo povo e ele é eleito defendendo determinado programa e projeto para o país, certo? Então, eu só quero fazer essa ligação porque, obviamente, que há um componente político no Supremo, que se não tivesse componente político, não seria indicação do presidente da república. As pessoas subiriam ao Supremo por mérito, né? como, como é, uma consequência da sua carreira. Mas há um componente político, por quê? Porque as pessoas que forem indicadas pelo presidente, tem que guardar uma relação com o projeto que foi defendido. Isso, para mim, é claro, isso acontece nos Estados Unidos, com a Suprema Corte Americana, né? acontece em outros lugares. Talvez o que diferencia aqui é que na Suprema Corte Americana não tem uma exposição tão grande, ou seja, não tem televisão no Supremo, não tem debates públicos, é diferente o processo. Aqui é mais publicidade publicizado, mais aberto, mas esse componente político é evidente foi assim com o Bolsonaro nas indicações que ele fez. Por que não poderia ser com o presidente Lula? Então, a gente tem que parar com essa discussão, tem esse componente, e acho muito bom, e acho que o Dino representa, sim, um campo político e uma visão de projeto de Brasil que tem que estar nesse debate com o Supremo, acho que vai fazer muito bem isso, não vejo problema nenhum. E é um homem que conhece, né? conhece... A justiça já foi juiz, é, tem compromisso com a Constituição, com o devido processo legal, isso é o que mais importa no processo de escolha do Supremo também.
0: É por aí, é isso aí. Diga, da. Léo,
3: eu queria ler aqui o comentário do Ronaldo Tavares. Presidenta, como vamos barrar o avanço da direita? Ele é do setorial do esporte do PT do Rio de Janeiro. E aí eu toco também no que disse a Tereza, né, preocupada com a queda de popularidade do presidente Lula. né? Como é que vocês estão trabalhando para as eleições do ano que vem, uma vez que essa popularidade está caindo e a extrema-direita continua se organizando?
2: Veja, Daphne, nós temos que fazer a disputa política na sociedade. Não é porque nós ganhamos o governo que nós temos que ficar acomodados. O PT tem que estar organizado em todos os municípios, tem que reavivar os seus comitês de luta, tem que falar com o povo, tem que se organizar, né, para que a gente não deixe de fazer esse enfrentamento. Eu sou daquelas que defendo que a gente fique em modo campanha permanente, porque nós estamos fazendo a disputa com a extrema-direita, não é com a direita desse país, e uma extrema-direita organizada, que tem base territorial, não ela não atua só nas redes sociais, ela tem base territorial, atua nos territórios, é, e, e, e dia a dia ela faz esse embate com a gente, né? Por exemplo, nós temos um governo que fez muita coisa, muita coisa. Se nós fizermos um balanço de tudo que o governo do presidente Lula fez nesse quase um ano, é uma coisa espantosa. Os programas recriados, as medidas tomadas, né? e num curto espaço de tempo, o que não aconteceu lá atrás, nos governos antes, nós demorávamos mais para fazer para fazer os programas, para fazer os projetos. Agora não, com o conhecimento que já tinha, com a experiência de pessoas que estão no governo, né, com quadros importantes, fez muito. Mas vamos aqui citar, começar pelo aumento real do salário mínimo, que melhorou a vida de milhões de aposentados, e agora em janeiro vai ter mais R$ reais, a desoneração da tabela do imposto de renda, a reorganização do Bolsa Família, com aumento de recursos para criança e adolescente, o desenrola, que é a renegociação de dívidas, mas outros programas lançados, o próprio PAC, que vai começar ainda dá dar efeito, Minha Casa Minha Vida, que ainda também não chegou na ponta, mas já tem o Farmácia Popular reestruturado, mais médicos, na educação vários programas, então é um governo de muita ação. Mas se nós não fizermos a disputa política em cima desses programas, a gente corre o risco de fazer excelentes entregas à sociedade brasileira e perder na disputa. Porque a, a extrema-direita não parou de fazer essa disputa com a gente. Ela está no cotidiano fazendo isso. Com toda a desgraceira em cima do Bolsonaro, e não foi pouca questão das joias, é, é, os problemas de, de desvio de recursos no governo dele, os problemas com Queiroz, os atos antidemocráticos, as barbaridades que eles fizeram eles conseguem se reposicionar e fazer essa disputa conosco. Então nós não podemos deixar um dia sem fazer disputa política, sem demarcar e sem enfrentar essa gente. Nós temos que fazer isso no PT, mas nós temos que fazer isso no governo também. O governo tem que politizar as suas ações no sentido de mostrar por que está que defendendo esse projeto e por que faz esses projetos, né? Senão a gente corre o risco de ter um governo com bons gestores e só. E a gente não foi nosso governo não é resultado de um concurso público, mas é de uma disputa política. Então, eu acho que a gente, o PT, tem que ajudar a fazer isso, está tá muito mobilizado e o governo também tem, através dos seus ministros, através da, das políticas que faz mostrar isso para a sociedade. Tereza.
1: Olha, é, alguém há pouco aí na nossa comunidade falava de uma fala do Genuíno ontem no Boa Noite e ela era muito convergente com isso que você está defendendo, que é o que você chama de disputa política, o ativismo permanente do partido né, na base da sociedade, e fazendo a defesa do governo de modo concreto, etc. É, e a disputa com essa extrema-direita que está realmente aí tendo, está se, se soerguendo, né, uhum. é, com todas as dificuldades que eles têm. Mas tem a institucionalidade também, então eu acho que é é grande é um desafio para um partido que chega ao governo, porque ele tem que estar é, na rua, digamos, e nas instituições. Né? E nisso, nas instituições, eu queria voltar àquele conflito é, do Senado com o Supremo Tribunal Federal, com a aprovação daquela PEC da semana passada, né? é, aquela, em, em, em que houve até o episódio do voto do líder do, do governo, senador Jacques Wagner, a favor de uma emenda que o PT não apoiava, que o governo não gostaria de ver aprovada, porque contrariou muito o Supremo e tal. Agora, essa PEC está lá na Câmara. É, a senhora é deputada, também, além de presidente do PT. É, o, o Geruíno, por exemplo, fala muito que há, é preciso quem é, negocie alguma fórmula que não seja aquela que a é, que digamos, que proponha algum tipo de, 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 de controle do Supremo sobre as decisões monocráticas, que seriam realmente muitas, mas que também é, não seja daquele jeito, que ela, por exemplo, excepcionalize, pode haver decisões monocráticas quando estão em risco, direitos e garantias individuais e coletivas, né? Então, e, sobre, o que, é que o PT vai fazer agora lá na Câmara? É possível que esse que o presidente Lira não ponha a PEC para votar talvez esse dezembro, né? dificilmente acontecerá isso, mas em algum momento esse assunto vai voltar. Qual vai ser a, a postura do PT? Né? Vai tentar negociar alguma
2: saída, alguma, alguma fórmula mais conciliadora? Olha, primeiro assim, não tem problema nenhum discutir isso, os papéis das instituições, nem do Congresso, nem do Supremo, do Executivo, há legitimidade nesse debate da sociedade. O problema é a oportunidade, o momento que se faz e por que se faz. Aquela PEC no Senado, eu já tinha falado lá atrás, antes, inclusive, de ser votada na CCJ, era uma PEC articulada pela base da extrema direita no Senado, com uma represália, uma reprimenda ao que o Supremo estava fazendo e enfrentando dos atos golpistas, essa é a realidade. E não podia se dar guarida a isso. Eu até fiz uma crítica para o próprio presidente do Senado, Rodrigo, que deixou isso andar, entendeu? Como se fosse uma coisa normal e não era normal. Então, o momento é inoportuno. Quer dizer, nós vamos pegar exatamente a instituição que está fazendo um enfrentamento, que está defendendo a Constituição, defendendo a ordem democrática, e desautorizar, entendeu? Porque foi uma desautorização. Por isso que nós. É, fomos contra e somos contra e seremos contra na Câmara. Não é o momento de discutir isso. Acho que o momento agora é de fortalecer a democracia no país. Não é porque nós ganhamos a eleição que a democracia está totalmente reestabelecida, que as instituições estão totalmente seguras. Então, nós temos que ter noção do momento que nós vivemos, do ataque que a extrema-direita faz e que não é só no Brasil, é no mundo. Essa vitória na Argentina, a vitória na Holanda, estão se preparando para para disputar as eleições americanas e, e o Trump lá está bem posicionado. Então, nós temos uma ofensiva da extrema-direita. Se a gente não compreender isso, nós vamos ter muita dificuldade. Né? Então, eu acho que é, uma parte do Senado serviu a essa ofensiva da extrema-direita, o que está errado. Então, nós temos que saber, assim, ó, nós estamos numa guerra com esse pessoal. Nós não estamos falando da direita tradicional, não estamos falando que foram os tucanos... É muito diferente. Estamos falando é. de gente que usa qualquer método e está aí disposta a fazer essa disputa. Então, não dá para dar mole para essa gente, não.
1: Então, a posição da Câmara. Só o teatro, só para concluir. A posição do PT na Câmara será tentar evitar que essa PEC passe,
2: né? Será é. tentar barrá-la. Ou deixar ela lá para as calendas, nas gavetas, como tanta matéria já tem esquecida. Entendeu? Eu não, não vejo que há necessidade, não há necessidade nesse momento a gente fazer esse debate. É um debate que joga água no moinho da direita, da extrema direita.
0: Gleise, eu vou ler dois comentários e vou entrar num ponto que você já mencionou para a gente aprofundar aqui. O Carlos Roberto fala, Gleise, muita saúde, bênçãos, gostaria de saber porque há tantas críticas públicas ao governo Lula por petistas alegando que não são ouvidos, esse é um ponto. E outro, Maria Helena dizendo que o governo não tem mostrado capacidade de ações para se comunicar com a população, classes D e E. Eu entrevisto, Blaze todo mês, uma ou duas vezes por mês, o professor Alisson Mascaro. E ele sempre coloca um ponto que você mencionou, que é o seguinte, que diz, olha, os governos progressistas fazem muita entrega, né, mas nem sempre fazem a disputa ideológica como poderiam fazer. E aí ele entra no tema da comunicação. Eu quero te pedir um balanço sobre o tema da comunicação, como você vê. Você é, talvez seja a pessoa que mais enfrente esse tema, é, não em nome do governo, mas em nome do PT, tudo, toda hora você está... Hoje mesmo, ontem mesmo, você estava rebatendo um editorial do jornal o Globo, outro dia foi a questão do Estado de São Paulo, toda hora, toda hora, porque a gente percebe que essa imprensa ela tem, ela tem um lado que não é o do projeto do presidente Lula. Né? Uhum. Ao mesmo tempo, o governo tem muitos instrumentos, tem a própria IBC, né, que teve uma mudança recente, que teve a saída do, do Hélio Doyle, então, a minha pergunta é, quer dizer, como é que você está avaliando a questão da comunicação do governo Lula e o que, que pode ser feito para melhorar melhorá-la, caso assim você avalie também? Também passando pelo tema da comunicação pública, né?
2: É, não, eu compreendo muito, assim, a agonia do nosso pessoal, da nossa militância em relação a isso, né? É, ou seja, a expectativa de a gente se tornar governo e aí a gente ter estruturas para poder fazer esse embate, esse debate de forma mais igual ao que a extrema-direita faz. Mas também sei das dificuldades, muitas vezes, do governo fazer isso com rapidez, por conta da característica que é, né? você tem muita burocracia, é, não, não tem liberdade total para utilizar as ferramentas, o governo está chegando, tem que fazer as coisas e ao mesmo tempo é, fazer essa disputa, então, assim, não estou não justificando isso, eu acho que a gente precisa sempre melhorar, mas também sei que está sendo feito um esforço nesse sentido, para que a gente possa, é, enfim, reordenar as coisas e estabelecer. E, e o PT também precisa fazer isso cada vez mais. Eu acho que a gente, nessa caminhada de 2018 para cá, já conseguimos avançar muito, e na campanha a gente conseguiu fazer um embate forte com eles, de rede, de, de, de discussão, enfim... É, aí, quando a gente virou para o governo, a gente teve dificuldade de levar isso, né, e dar continuidade àquela mesma ação, com a mesma força e potência que nós estávamos na campanha. Mas eu acho que o governo está tomando as medidas, eu tenho conversado com o ministro Paulo Pimenta, que é de comunicação, já tivemos juntos ontem, para falar um pouco sobre isso, está tomando as medidas, está se esforçando para fazer. Mas é bom sempre a gente ter a militância cobrando e falando, para que a gente possa... É não, não deixar isso de lado. né A, a comunicação é um instrumento muito importante, né? e ela é importante, claro, orientada pela disputa política, por onde a gente tem que ir, pelo projeto que a gente tem que ter. Sobre canais de discussão de governo, esse é um velho problema que a gente já enfrentou também em outros governos, porque o governo tem a sua dinâmica. É um pouco o que disse a Tereza, como é que você concilia né, essa coisa mais institucional com a coisa mais militante? Não é simples, porque muitas vezes, quando você avança nisso, e eu, eu acho que tem que avançar, não tem problema com isso, as críticas são muito grandes, né? Que tem um nível de muita politização, que está se utilizando do aparelho do governo. Eu acho que a gente tem que avançar e tem que fazer o debate e ver quais são os mecanismos de participação que a gente precisa, né? além da volta dos conselhos, das conferências que o governo está fazendo, quais são os outros mecanismos? De lá na ponta, você poder ter, junto com a militância, junto com o pessoal que defende esse projeto, a discussão dos programas que estão sendo implantados e, e essa interlocução com o povo, né? Para a gente não correr risco de ter gente, como nós vimos já em outras campanhas, beneficiadas por programas nossos que votaram na extrema-direita, porque não conseguiam fazer a relação de que Aquele programa vinha de uma decisão política. Né? Embora ele, ele desse a oportunidade das pessoas realmente é, desenvolverem seus méritos, mas não seria possível se não tivesse uma decisão política de ser feita. Esse debate nós temos que fazer com a sociedade. Né? E isso, obviamente, o PT tem que estar muito firme nisso e o governo também tem que nos ajudar.
1: Bom, Existe... uma pessoa... Só um minutinho, Dafne, só para a gente não mudar de assunto... É... Eu ouvi uma pessoa dizer ontem que as duas pessoas que mais defendem o governo Lula são o ministro Flávio Dino e a Gleisi Hoffman. E agora o ministro Flávio Dino vai para o Supremo. Então, já é um desfalque aí nesse né, embate, é, nessa tarefa né, de, de uhum. mostrar o governo para a sociedade. Você não acha que também a falta... Assim, é um, um, um apetite maior da maioria dos ministros para estar nisso que você, que você chama
2: de disputa política e tudo mais? Então, eu sempre vi que assim, quem mais faz a disputa política assim, e se coloca para defender o projeto é o presidente Lula. Né? O Lula demarca muito bem... Sim, depois as coisas... dele, digamos, me depois corrigir. Dele, né? Eu sempre é. o então, Flávio Dino, é, o Dino sempre é. foi o um ministro que, que demarcou. Eu acho que precisa, sim, nós precisamos... Não é ficar brigando, não, mas é demarcar na política, é falar do projeto, é falar por que, que nós estamos aqui. Né? Por que, que a gente está governando? O que, que nos guia? Por que, que a gente quer? Porque esse pessoal do Bolsonaro fala isso o tempo inteiro, para arrebatar sua base, para criar musculatura na sociedade, para, enfim, o tempo inteiro eles falam. Né? Então, a gente também tem que fazer. Eu acho que é importante, sim, cada um na sua área fazer essa disputa política, mostrar por que está que assim, o que, que foi destruído lá atrás, o que está sendo construído. Né? E isso não é uma coisa de... de porque às vezes as pessoas dizem, ah, mas é polarizar, é fazer... Não, a sociedade está polarizada, a sociedade está nessa discussão. Se a gente não mostrar o porquê que nós estamos aqui, os outros vão ocupar o espaço.
3: Aí, a pergunta que eu ia fazer justamente, aí aproveito e leio aqui o Ângelo Conde, que diz Gleise, a militância confia em ti te admira. Você é a nossa voz mais corajosa. Vamos à luta, companheira. É, para ocupar esse espaço, que é tão bem ocupado pela extrema direita, que são as ruas, você acha que existe um medo agora do PT, do, da esquerda, voltar a ocupar essas ruas? Porque muita gente cobra aqui, ah, não tem chamada para manifestação, não tem organização de ato. Então, está se fazendo muita plenária, mas cadê as ruas? O pessoal não chama a gente para ir para as ruas. Tem um medo depois, tem um trauma depois de 2013?
2: Não. Primeiro, eu queria agradecer o Ângelo, obrigada. Não, não tem. É que tem que ter fator mobilizador para ir para a rua. Você não chama as pessoas sem ter um fator mobilizador. Né? Nós temos os fatores mobilizadores é, contra a extrema-direita, contra as coisas que estavam acontecendo, o fator mobilizador campanha. Quando a gente sai da campanha, tem que montar o governo. Vocês não sabem o que, que isso toma de tempo, de energia, de atividade. Então, ao mesmo tempo que você tem, né, que, que o partido tinha que ajudar nessa montagem, que estávamos voltados para isso, é, a gente tinha que tentar, e vamos tentando, e temos que tentar também, concordo, a estar tá mais mobilizados e ter fatores que nos levem né, nessa... Nessa, nessa presença nas ruas. As plenárias que a gente faz, as discussões, elas também servem para a gente acumular, para debater, para ver as ideias, ver o que, que tem de problema, e servem para a gente preparar as eleições de 24, que é outro desafio que nós temos. Eleições em todos os municípios brasileiros, e o PT está presente em mais de 3 mil municípios, de forma organizada, com diretórios, agora renovou, estamos, aliás, mais de, bem mais de 3 mil, porque fizemos um processo de de renovação dos diretórios, onde tinha comissão provisória, viraram diretórios. Então, isso também tem um, um, uma ação. Obviamente que a oposição tem mais tempo e condições de preparar a manifestação e arrebata mais bandeiras, porque é sempre do contra, né? do contra isso, enfim. Então, nós também, quando estávamos na oposição, tínhamos um grau maior de mobilização. Acho que a gente tem que acertar esse passo, não, não perder a mobilização, entendendo que nós somos governo, e ver como é que a gente faz isso. É um debate que nós estamos fazendo dentro do partido, e eu tenho conversado muito também com os movimentos sociais, para a gente não deixar é, a, a peteca cair, não, não podemos ficar entendeu? achando que está tudo certo. A gente tem que fazer essa disputa e ver quais são as bandeiras mobilizadoras em termos de base social nossa, mas também da sociedade.
0: Três, deixa eu voltar para um tema, uh, e aí bem no começo do governo, né, parecia que você, de certa maneira, fazia um contraponto ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente está chegando aqui a um ano de governo e os resultados eles são muito acima do que se imaginava. Se a gente pegasse, por exemplo, aquele boletim Focus, a previsão era 6,5% de inflação e 0,6% de crescimento. A inflação vai ser por volta de 4% e o crescimento vai ser na casa dos 3%. O emprego melhorou muito, o superávit comercial brasileiro é gigantesco, os indicadores econômicos são muito positivos diante da herança recebida. Dito isso, é, queria te pedir um balanço, na verdade, da ação da, fazenda, da, da área econômica como um todo, é, e também falando sobre o Banco Central, que foi um foco aí presente, da, constante da sua crítica. Né?
2: Sim. Não, primeiro assim, eu não faço um contraponto com o Haddad, eu tenho muito respeito pela Haddad, acho que ele é um grande ministro, um companheiro de caminhada, tem algumas divergências que já expressei, já tínhamos condições de conversar, e que eu acho que é legítimo, né? no PT a gente faz muito isso, conversa muito, tem as divergências e ela é muito focada na questão fiscal. Né? Porque o que, que eu acho? Nós tivemos até surpresa com o crescimento do PIB, porque o mercado apostava no início do ano que não ia crescer mais de 1%, nós vamos fechar o ano crescendo 3%, embora tenha uma desaceleração da economia agora, nesse, nesse último trimestre, o que preocupa, mas nós vamos fechar crescendo 3%. Eu não tenho dúvida, Tuxi, que isso foi resultado da PEC da transição, onde nós tivemos 160 bilhões de reais colocados no orçamento da União para fazer investimentos e programas. Não tenha dúvidas que isso é resultado da decisão do presidente Lula de dar o um aumento real do salário mínimo. Às vezes as pessoas diziam, ah, é pouco, é pouco quando você olha individualmente, mas isso tem reflexo grande na economia pelo volume de recursos que entrou. Então, isso foi muito importante como a desoneração da tabela do imposto de renda, ou seja... Quem ganha até R$ reais deixar de pagar, essa pessoa vai consumir mais. Isso tem impacto na economia, da reestruturação do, do, do Bolsa Família, que eu falei aqui, agora do desenrola. Isso tudo só foi possível porque a gente tinha recurso no orçamento. Né? Nós vamos ter um déficit orçamentário que já estava previsto de cerca de 2% do PIB. E o que, que vai acontecer? Nada demais. Né? Ninguém vai morrer, nós vamos ter o déficit mas o país está andando, o que é importante, né? E outros projetos que, que, que começaram também a ser colocados, o aumento da merenda escolar, enfim, é, a retomada de financiamentos, né? Da agricultura, da agricultura familiar, e, e os projetos de investimento que ainda vão chegar, né? Mas que já começam, quando tem a decisão de fazer, quer dizer, já se começa na sociedade... É, é ter os gastos, né? as empresas se preparando para entrar nos processos licitatórios, contratação de pessoal, projeto de engenharia. Então, isso tudo fez com que a gente tivesse esse resultado, a despeito dessa política horrorosa do Banco Central. Né? Sempre critiquei, vamos continuar criticando, a posição do presidente do Banco Central sempre foi política, agora está dando uma aliviada, está se aproximando, fez autocrítica, que não devia ter ido votar de camiseta verde e amarela, mas é política. É... Até indo Aí... ao
1: palácio, né? em eventos. Pois é,
2: então está então, tentando se aproximar. Agora, podia se aproximar aproximando-se do projeto que nós temos para o país, baixando essa taxa de juros esconchante. É uma vergonha. Você mesmo falou, Atush, a inflação está controlada, não está explodindo. É, a gente está tendo crescimento. As condições financeiras fiscais do país são boas. São boas, qual é, qual é o problema fiscal que nós temos? Inclusive, para ele dizer que tem problema fiscal, quando ele sempre dizia que não era o fiscal que importava para a taxa de juros. Então, não tem justificativa manter isso, a não ser por uma visão política de projeto divergente do que está aí. Ou seja, essa política do, do Campos Neto foi derrotada nas urnas, mas essa instituição, o Banco Central Independente né? faz com que ela seja colocada em prática. Se nós tivéssemos abaixado as taxas de juros mais rápidas, porque elas demoram fazer efeito, né? quando você mexe na taxa de juros, ela vai fazer efeito sete, oito meses depois, se mais baixa, a gente estaria já com outro resultado de crescimento, não tenho dúvidas, estaria mais, né? e prepararia o crescimento para o ano que vem, que aí está todo mundo dizendo, não, mas ano que vem vai ser mais difícil, o crescimento não vai ser bom, isso vai depender também muito da dinâmica do governo de fazer e executar seus programas e projetos, e eu acredito que o governo terá essa dinâmica.
1: Eu ia perguntar sobre isso. Apesar da, do resultado bom desse ano, a gente já está em desaceleração e a maioria dos analistas é, preveem que não teremos, um, é, não vamos repetir não, esse crescimento de 3% ano que vem. Por outro lado tem os recursos do PAC, né? o governo tem um orçamento com muito, que prevê muito investimento. O presidente é muito, assim, muito voluntarioso, no bom sentido. Quando, no começo do ano, falava em crescimento bem menor, ele dizia não, né? ele, ele disputou seguida, o número com o FMI é e com do, outras previsões. Do... Oi. A sua expectativa real é qual para o ano que vem, para a economia? Isso é importantíssimo para o PT também como partido, porque é um ano de
2: eleição. Né? Claro. Não, a minha expectativa é que a gente refaça esse, esse, esse caminho aí do crescimento e mantenha o crescimento que nós tivemos esse ano. Eu sei que os indicadores apontam isso, mas se eles apontam e têm preocupação, então nós temos que agir para não deixar isso acontecer. E que foi mais ou menos o que o presidente Lula fez esse ano. Né? Teve uma ação efetiva de governo para não deixar aquela visão de mercado, de que não ia crescer, é, acontecesse. Então, eu, eu acho que nós temos que ter uma ação efetiva agora para não deixar, e tenho certeza que o presidente Lula fará isso, eu conheço, e ele é um obcecado por, por ter crescimento, por ter emprego, por ter desenvolvimento no país, fará isso e não vai deixar acontecer. A minha expectativa é que a gente, tendo esse quadro negativo que está sendo expressado agora, tenha ações firmes, para garantir o crescimento econômico, porque isso garante emprego e garante desenvolvimento para o país.
0: Deixa eu aproveitar aqui, Daphne, só para não perder esse ponto, porque semana passada a gente noticiou uma reunião bastante dura né, que houve do governo com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, em que foram feitas muitas cobranças sobre preço de combustíveis, mais investimento, investimento inclusive com conteúdo nacional, é, e tem havido especulações né, de que talvez possa acontecer uma substituição, fala-se do Rui Costa ou de aliados do Rui Costa, enfim, é, independente disso, quer dizer, é, na sua opinião, a Petrobras pode fazer mais do que fez nesse primeiro ano para esse projeto de crescimento? É.
2: É claro que a gente tem essa expectativa né, que faça, porque ela é a maior empresa que nós temos no Brasil. Então, nós queremos que essa empresa, construída com os recursos do povo brasileiro, a gente tem que sempre lembrar isso, porque senão as pessoas acham que o povo não participou, então, portanto, não pode ser beneficiado da, 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 do resultado de uma estatal. Então, vamos colocar aqui como foi construída a Petrobras, não foi com é, é, dinheiro privado, foi com dinheiro público mesmo, né, com investimentos pesados. Enfim, depois, toda a sua manutenção e seu desenvolvimento, essa empresa precisa dar resposta ao povo. Nós precisamos ter combustível barato, gás de cozinha barato. Né? Sei do esforço que está sendo feito pelo Jean Paul, pelo presidente Lula, para acontecer isso. Acho que precisamos, cada vez mais, fazer. Agora, eles deixaram a Petrobras um grau de blindagem, fizeram da empresa uma coisa tão de mercado que nada pode, nada deve, entendeu? Que só o mercado pode, então só quem está lá como acionista pode ganhar dinheiro da Petrobras, pode dividir os seus louros, que é difícil muitas vezes você fazer com mais rapidez, é, fazer com que essa empresa, que é um ativo nacional do povo brasileiro, possa é, voltar-se para entregar ao povo brasileiro é, os seus resultados, né? Mas eu acho que estão, estão, estão fazendo esse esforço e eu espero sempre que Jean cada vez mais possa, possa ir nesse, nesse sentido e nesse caminho. A gente já Sentiu mudanças importantes na Petrobras, do que era para o que é hoje, né? Tanto a questão do preço de combustíveis, a redução da distribuição de lucros, é, e, e, o, e o resgate do investimento, né? Ao invés de ficar só distribuindo lucro, reinvestir é, a, a retomada de refinarias, enfim, todo esse processo. Eu espero que isso continue e que a gente possa acelerar.
3: Perfeito. Léo, eu vou agradecer aqui a entrada de novos membros, a gente tem vários, Rogério Teles renovou, obrigada, Rogério, Verônica, Georgette, o Beto Silva, na renovação dele aqui, apoia o Tiago dos Reis, agradecer de uma maneira geral aqui a todos esses superchats e trazer a pergunta do Cláudio Alves. Por que o PT não consegue eleger mais deputados, mesmo nos estados que governa? No Ceará, por exemplo, os dois deputados federais mais bem votados são do PL. né? E aí eu queria pedir para você fazer um balanço desse cenário das eleições do ano que vem. Como é que vocês estão analisando qual é o cenário do PT?
2: É, elas são muito importantes para isso, inclusive, né? para ajudar a eleger deputados depois de uma eleição seguinte, que a eleição de prefeitos e vereadores está muito relacionada com isso. É engraçado que não está muito relacionada com a eleição de presidente da República. É porque nós praticamente não tivemos prefeitos nos apoiando na eleição para o Lula. Né? Muito poucos governadores também. Então, se nós dependêssemos desse apoio institucional, seria muito difícil. Mas para as eleições das bancadas, isso é muito importante. E aí nós temos um problema que é a forma como é o sistema eleitoral brasileiro, que é lista aberta. Né? Então, mesmo o PT sendo um partido que tem mais preferência nacional, às vezes chega em determinados lugares a 30%, nós temos 13% da bancada federal. Né? Por quê? Porque é lista aberta. Então, as pessoas é, votam não no partido, no candidato do partido. Também, claro, eu acho que falta um pouco para a gente ter uma estratégia mais grudada, entendeu? De campanha, partido, candidatos, enfim, para pegar essa, essa preferência do PT e transferir para as pessoas, para é, os... os os nossos candidatos, né? mas o sistema eleitoral é muito ruim. E aí, como é que se dá as eleições de prefeitos e vereadores? Né? É, com muita transferência de recursos, de emendas, por exemplo, o Centrão elege muita gente, mas o Centrão tinha aí nos últimos anos muito dinheiro né? das emendas secretas, das emendas de bancada, muito mais do que as bancadas de esquerda. Então, ajuda muito né? também a, a, as prefeituras e esses prefeitos ficam muitas vezes com a obrigação de pedir voto para aquele deputado. E aí é difícil, porque o prefeito chega, pede para os municípios menores, oh, o deputado está ajudando o município, quero pedir voto, a população acaba votando, atendendo ao que o prefeito está pedindo, atendendo ao que o vereador está pedindo. Então, nós temos realmente um desafio para a gente melhorar as, no as nossas bancadas de deputados. E aí a gente acha que agora essa eleição é importante não só a eleição de prefeito, que não vai ser uma coisa simples nem fácil, por isso que eu estou falando para vocês, né e agora a gente tem também esse centrão, esses partidos aí, integrando o governo né? como uma necessidade da nossa base na Câmara, então eles têm ainda mais visibilidade e instrumentos, é, mas nós queremos apostar muito na eleição de vereadores e vereadoras, e eu acho que o partido pode fazer boas bancadas, principalmente se apostar corretamente na diversidade da, da população brasileira legendo tendo muitas candidaturas de mulheres e nós estamos trabalhando muito para isso, para estimular a candidatura de mulheres, as candidaturas de negros negras, candidaturas de jovens, TLBTs ou seja, é dessa diversidade e isso fala com uma parte grande da população. Então eu acredito que se a gente aumentar nosso número de vereadores, né, pessoas que são comprometidas com a luta, com a causa, a gente pode ter um reflexo melhor nas nossas bancadas em 2026. Tereza. Oh, deputada, é, bom. eu queria até
1: pedir à Daphne que depois lesse a mensagem do nosso artista autista, João Pedro, que ele passa uma mensagem. TV TV,
0: eu posso estar comigo aqui, olha, olha só, ele mandou uma mensagem bem interessante, aliás, ele está virando uma celebridade mundial, né? ele está dizendo, ó, bom dia, minha querida amiga Grace, amo você, tenho alegria de ser seu amigo, contato com você, quero dizer que tenho alegria em ser filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores. Ano que vem participarei das eleições, se der certo vou rodar o estado da minha Bahia inteira junto com meu amigo Jerônimo Rodrigues, Inclu inclusive é, estou vendo se algum amigo meu pode me ajudar a levar na conferência eleitoral do PT, quero muito ir, ele me pediu para ler esse comentário e Gleis, no fim de semana, ele fez uma um desenho, ele fez uma postagem né, sobre a questão do autismo e ele foi retuitado pelo Tedros Adhanom, né, que é o... Diretor-Geral da que Então, ele se mexe muito, ele já virou embaixador do autismo na Bahia e acho que ele ainda vai ser embaixador do autismo da Organização Mundial de Saúde. Ele é uma figura. Ele é um Mandando querido.
2: <risos> e a gente aqui é tem orgulho dele de estar filiado no PT e está super convidado para a conferência. Nossa conferência é dia 8 e 9. Não queremos que você esteja na conferência, assim, João, vai ser muito legal. Já temos mais de 5 mil pessoas inscritas, acho que vai ser um encontro bem bacana. Né, dos nossos pré-candidatos a prefeitos, vereadores, nossos dirigentes partidários, para dar uma é, organizada aí nesse processo eleitoral de 24.
0: Eu posso fazer uma pergunta? Tereza, você vai fazer alguma agora? Não, pode um. fazer, depois eu volto. Tá, eu, eu tenho um tema que eu queria te perguntar, porque é o seguinte: quando o presidente Lula tomou posse para o terceiro mandato, muitas pessoas tinham uma certeza, não a Glaise será a ministra, que, o resto a gente não sabe, mas a Gleise seria. E houve esse arranjo, quer dizer, que você seguiu à frente do Partido dos Trabalhadores e muito combativa, né sempre, na verdade, fazendo a defesa do governo também. A gente tem visto alguns sinais de que o governo pode entrar numa nova fase aí, a partir do próximo ano, com algumas mudanças. É sempre normal, isso sempre acontece em governo. É. E queria te perguntar se você tem expectativa de passar para o governo também, né em algum momento. É, e se também, no ano que vem, a agenda do presidente Lula vai ser mais voltada para dentro do que para fora? Esse primeiro ano foi muito marcado pela retomada da imagem do Brasil, que estava arrasado. O Lula está fazendo uma viagem longa, né? ele vai voltar só acho que 5 ou 6 de dezembro, mas ano que vem vai ter muita inauguração do PAC, enfim. Então são duas coisas, se a partir do ano que vem é mais a agenda interna e se você também espera ou imagina ter um papel mais direto na questão do governo.
1: Deixa eu só acrescentar alguma coisa, porque é dentro da sua pergunta. E se você acha que, ao resolver o problema do Ministério da Justiça e tal, o presidente vai fazer alguma, alguma mudança mais
2: ampla no tambuleiro aí para começar o ano com o Ministério ajustado? É, isso eu não sei, Tereza. Não tenho conversado com o presidente sobre isso, e acho que ele também nem tem ah. conversado sobre isso no geral, não sei. Não então, tenho. É, não tenho nenhuma expectativa de ir para o governo, é, acho que o PT precisa ter sim um papel protagonista aí nas questões de governo, porque é o partido, o maior partido né, da base do governo, é o partido do presidente da república, precisa estar mobilizado e precisa ajudar a defender o governo. O partido político é um instrumento fundamental e eu sei da importância que o presidente Lula dá ao PT sei porque acompanho ele todos esses anos, a forma como ele conversa, discute, como ele pergunta, como ele, ele se preocupa com o partido. Né? Então, eu quero estar junto com ele para ajudar nisso, que eu acho que é onde eu posso colaborar mais e com nossos, nossos companheiros e companheiras é, de direção. Sobre mudanças, eu, eu realmente não sei se ele vai fazer mexida ou não, se fizer legítimo ele fazer também, eu acho que um ano dá para avaliar já, e ele que está ali junto com os ministros avaliar quem ele acha que teve bom desempenho ou não teve. Então, isso aí não, não tem problema. Acho que a gente tem que encarar qualquer mudança que tiver com naturalidade de ajustes, que é normal numa situação como essa. E, sim, ele me disse que vai, sim, ficar é, mais dedicado às questões internas ano que vem, a viajar internamente. Agora, veja, foi muito importante esse reposicionamento do Brasil no mundo. Primeiro porque nós estávamos feito párias, né? patinho feio de tudo, ninguém queria conversar com o Brasil, nem estar aqui, nem estabelecer relações, porque a condução do Bolsonaro de política externa é uma catástrofe, né, era para exatamente deixar o Brasil isolado, um país como o Brasil, grande, continental, quer dizer, a importância que tem na América do Sul, na América Latina, ficar de lado, então ele apequenou demais, né, nossa posição internacional, então o presidente que tem todas essas relações, tinha que colocar de pé de novo isso. Agora, importante também com isso é que todas essas viagens têm um componente comercial, ou seja, de atrair investimentos, de trazer coisas para o Brasil, de levar os nossos produtos. Então, esse ano foi um ano também de preparação para tornar o Brasil atrativo de novo a grandes investimentos. E isso está acontecendo. Está né? acontecendo, o Brasil começa a ter é, de novo... É, é, vontade dos investidores estarem aqui, né? de, de quererem investir, enfim. Então, veja, o presidente Lula ele, ele é muito bom, né? ele tem uma visão estratégica, é muito bom politicamente, Quer dizer, eu reposiciono, ocupo esse ano para realmente é, recolocar o Brasil no comércio internacional e como um atrativo de investimentos, ao mesmo tempo que vai reestruturando todos os programas, e agora, ano que vem, ele se dedica a andar pelo Brasil para ver como esses programas estão sendo executados, de que forma isso está sendo feito, se precisa é, avançar, quais são os projetos que precisam ser recolocados. Então, eu acho que vai ser muito importante essa, é, é, essa rodada dele pelo país ano que vem.
0: Para não perder o bonde né, desse tema, é, tem um país que está correndo risco de virar párea mundial, que é a Argentina, bem aqui ao lado, pelas posturas do presidente eleito. Na sua opinião, o presidente Lula deve ir após posse do Javier Amelie?
2: Eu acho que ele não vai, né? eu particularmente acho que não deveria, mas eu não estou tô, não tô dentro do governo para fazer essa avaliação, acho que não. É, e, e também sentir que não vai, parece que vai mandar alguém para representar.
0: E como é que você A vê vai... as relações do Brasil e Argentina? Como, na verdade, reconstruir?
2: Então, a Argentina é um país muito importante para nós, né? por conta do Mercosul, por ser nosso vizinho, ser um dos países em que nós temos maior volume de exportações é, e sempre tivemos uma, uma boa relação. Eu espero, sinceramente, que a eleição de Milen não afete o Mercosul, não afete essas relações. Ele mandou sinais aí de que quer conversar, de que não quer afetar, mas, enfim, a gente não sabe como vai ser o comportamento dele à frente do, do governo. Não tem que esperar um pouco. Eu acho que, de parte do Brasil, a intenção é continuar com, com a relação comercial, com a relação, é, é, enfim, entre países que a gente sempre teve, até porque o Brasil tem muita responsabilidade aqui pelo continente. Né?
3: Além dessa, dessas viagens, né, voltando ao tema das viagens, é, de trazer investimentos para o Brasil, é, nessa viagem específica que o Lula está fazendo agora, ele vai ter reuniões bilaterais com o Papa Francisco, o secretário-geral da ONU, né, o presidente da França, de Israel e também vai se encontrar com o primeiro-ministro britânico, um representante da União Africana. E aí, entre os temas que vão ser abordados estão a guerra entre Israel e Hamas, o combate à pobreza, o aquecimento global. Eu queria uma, um comentário seu a respeito dessa questão da Palestina, Gleise, porque isso é importante que o Brasil se posicione, que o governo Lula se posicione, como é que você está vendo o posicionamento do governo Lula em relação a essa questão que é muito delicada, né?
0: E acrescentando, Glaze, o caso do Breno Altman também acho que é importante, né, que está sendo alvo de uma ação de censura. Sim, sim. Não,
2: primeiro, toda a minha solidariedade ao Breno, já tinha escrito a ele, já tinha me manifestado nas redes sociais, é um absurdo esse tipo de perseguição, é, não, 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 nada justifica isso, eu acho que o Breno tem as suas posições e, enfim, não, não pode sofrer esse tipo de, de agressão. É, em relação ao presidente Lula e ao caso da guerra, eu acho que o, o presidente se manifestou de forma correta desde o início, como um chefe de Estado tem que ser. Ele condenou os ataques do Hamas, mas também condenou, e com muita veemência, é, a ação de Israel em cima do povo palestino a situação lá está muito triste, eu estou vendo agora que tem mais dois dias que eles é, é, suspenderam aí os embates, mas é terra arrasada, né? foi uma coisa medonha, ou seja, o direito de defesa não pode ser assim, não pode ser eliminado, as pessoas inocentes, mulheres, crianças, o povo em geral, muito triste, muito triste, então isso tem que parar, eu espero que, essa trégua possa ser estendida. Espero que os americanos, que têm grande influência sobre Israel, possam ajudar nesse sentido. O mundo não merece, a humanidade não merece assistir o terror que nós estamos assistindo. E nós temos que lutar para ter o Estado palestino, ou seja, tem já uma luta histórica sobre os dois Estados. Sei que tem debate sobre isso também, e controvérsias, mas essa é a posição que tem na ONU, essa é a posição que o Brasil sempre defendeu. Quer dizer, os palestinos e judeus têm que viver pacificamente, com os seus direitos né? reconhecidos, com os seus territórios, não pode uma política de ocupação. Então, nós do PT temos muita clareza sobre isso, também nos manifestamos desde o início sobre essa situação, porque realmente é muito triste assistir o que nós estamos assistindo. O tempo está
1: acabando, Eu queria voltar um pouquinho à questão das eleições, mas de forma mais concreta. É, até está para vir aqui, nesse nosso horário, é, o ex-deputado Henrique Fontana, secretário-geral do partido, que está cuidando disso, né, Gleice? Está ali nessa organização do, do projeto eleitoral. Mas eu queria que você dissesse o seguinte: qual é, é, qual é a política de alianças? Qual é, quais são as diretrizes principais? Tem essa conferência do dia 8. Mas, além de, claro, reconquistar prefeituras, o partido se debilitou nesses tempos de regressão, aí perdeu prefeituras, então, claro que o objetivo é reconquistar, como você já explicou, eu vivo explicando isso aqui para a nossa comunidade, a eleição de prefeito é a bancada do Congresso de amanhã, né? e a emenda parlamentar é uma coisa importante, porque isso tem a ver, não é com, não é com gosto por dinheiro, é com gosto é pela reeleição. A... Mas qual é, por exemplo, a estratégia de alianças. O PT vai procurar ter candidatos próprios, é, tem um sinal importante em São Paulo, onde apoia o Boulos, mas no resto eu não sei muito.
2: Não, a coisa que mais nos orienta na política de alianças é, é, dessa eleição de 24 é derrotar a extrema-direita, derrotar o bolsonarismo, é não deixar avançar. Então, isso para nós é muito importante. É, a, a gente ter essa consciência de aglutinar as forças democráticas, progressistas, tanto quanto nós pudermos para fazer essa disputa, para tentar deixar a extrema-direita mais isolada. É, é óbvio que a gente tem um núcleo né, de partidos que é, a gente começa a discussão sempre por eles e que foi fundamental para nós agora na eleição do presidente Lula, que eu diria assim, que foi a, a, a pedra firme que nos deu condição de pisar para que a gente pudesse ampliar e fazer a frente que elegeu o Lula que é a nossa federação, né, que reúne PT, PCdoB e PV, é, é o PSB, que esteve conosco também desde o início, a Federação Rede PSOL, que também foi muito importante, e depois, se somando no segundo turno, e agora estando junto com a gente nas discussões, o PDT. Eu acredito que esse campo, que é um campo que a gente chama mais de centro-esquerda, ele é fundamental para a gente estruturar as nossas alianças. Tanto que as conversas que nós estamos fazendo com, com Sobre alianças começam com esses partidos. Né? Nós já conversamos com alguns, estamos conversando com o mapa nacional. Eleição das capitais, eleições das cidades com segundo turno, onde nós podemos estar juntos, onde a gente tem problema para tentar resolver, para estar juntos. Nós achamos que a unidade desses partidos é muito importante, inclusive para consolidar um processo de aliança para 2026. E depois conversamos com os outros partidos, até que fazem parte da base nossa, do Congresso Nacional, onde é que dá para caminhar junto, entendendo que a relação é, com a base, com a formação da base no Congresso, não tem a ver com a disputa local. Ou seja, não é porque tem um partido na base que nós vamos abrir mão de lançar um candidato para apoiar a uhum. candidatura desse partido. A menos se localmente isso for importante do ponto de vista da estratégia política, do isolamento da extrema-direita, é, enfim, ou mesmo dos interesses do partido. Senão, isso não vai contaminar, tá? Então, base no Congresso é uma coisa, disputa eleitoral nos municípios é outra coisa. Então, a gente tem a nossa estratégia. Claro, nós queremos fortalecer esse campo e queremos fortalecer o PT também. Né? Nós Queremos que o PT saia bem é, é, dessa, de, dessas eleições. Né? Então, nossa estratégia é um pouco essa, de ver onde nós temos a viabilidade das candidaturas, como construir isso, e construir as nossas chapas de vereadores e vereadoras.
0: Glaise, o nosso tempo está esgotando, eu quero compartilhar com você aqui o resultado de uma pesquisa que a gente fez dentro dessa live, com a seguinte pergunta, quem deve suceder Flávio Dino no Ministério da Justiça? Né? E aqui, segundo o nosso público, deu Marco Aurélio Carvalho, 45%, Ricardo Lewandowski, 21%, Simone Tebet, 8% e o Ricardo Capelli. 25%. Então, está aí a nossa pesquisa interna. Vou te... Não sei se eu te peço para votar também, seria um pouco... Para <risos> comentar. <risos> Só comentar, vamos é, dizer. Assim.
2: Faz parte da vida, eu acho legal as pessoas se movimentarem, discutirem, colocarem opinião, mas, obviamente, isso depende do presidente Lula, né ele que sabe como fazer o governo, enfim, ele tem também muita sensibilidade, ele ouve muito, tenho certeza que vai ser uma solução boa.
0: É isso aí. Obrigado, viu, Gleice. Daphne, não sei se você tem algumas coisas finais antes da gente encerrar. Não, eu,
3: queria, eu queria, talvez, deixar o espaço para ela falar algo que ela tenha deixado de falar e que ela considera importante para ela fazer o encerramento. Tereza, você tem alguma...
2: Não, não, vamos deixar para... Como... Acho que as delegações gente... finais da Gleice. É, é, as delegações gente... finais. Não, acho que a gente falou quase de tudo aqui, né? Ou de tudo, assim, deu um, um giro legal aí sobre governo, política, partido. Eu queria agradecer esse espaço, agradecer a oportunidade de estar com vocês, né? cumprimentar a Daphne, a Tereza, o Atuche, cumprimentar de novo o 247. Eu acho que tem que ser tornado um portal de grande referência né? no debate da política, na informação, com muita qualidade. Então é muito legal, a gente acompanha já faz tempo, 247 e sempre com esse espaço que a gente pode discutir e debater. Então, queria agradecer, mandar um beijo para todos que nos acompanharam aqui na entrevista, eu vi ali as mensagens, não sei se a gente conseguiu responder todas, mas dizer o seguinte, nós temos que estar muito ativos, muito fortalecidos nisso, e, e sem baixar a guarda, não, porque a disputa política é, é, ela é, ela vai ser cada vez mais né, arranhida aí, com essa extrema-direita, e a gente não pode baixar a guarda, não. Então, esse é o nosso
0: papel. Obrigado, Obrigada. Leida. Até a próxima. Valeu.
2: Obrigadíssima.
0: Valeu.